0: Das ist Folge 386 mit dem Vordenker Frank Thiel. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um 10x DNA. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Was das neue Technologiebuffet dir bringt. Zweitens, wieso genau jetzt exponentielles Wachstum möglich ist. Und drittens, welche Chancen Deutschland auf dem Weltmarkt hat. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de/slash 386. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Raikane.de ist komplett neu. Wir haben viel für dich verändert. Neues Herzstück ist in jedem Fall der Unternehmertest. Dieser zeigt dir ganz klar, in welcher Phase des Unternehmertums du gerade stehst und vor allem, welche nächsten Schritte für dich die richtigen sind. Dabei sind wir vor allem auf die drei Phasen des Unternehmers eingegangen. Einsteiger, Selbstständige und Unternehmer, die ihren Exit vorbereiten. Jede Phase hat eigene, für die Situation spezifische Werkzeuge. Und genau hier geht es darum, dass wir aus über 1000 Kundenfällen eine Blaupause entwickelt haben, in der wir in jeder Stufe den größten Hebel ansetzen. Geh einfach auf raikane.de und schau dir deinen Test an. Willkommen Frank Thelen, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Absolut und ich
0: freue mich sogar drauf. <lacht> sehr gut, sehr gut. Für alle Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, nochmal drei wichtige Punkte, um dich vorzustellen. Einmal, was machst du aktuell beruflich? Zweiter Punkt ist vielleicht Bezug auf deine Vergangenheit und der dritte Punkt auch noch was Privates.
1: Was mache ich beruflich? Ich äh, unterstütze Unternehmen, ähm, investiere in junge Startups und äh, mache die richtig groß. Das zweite Punkt war meine Vergangenheit. Äh, da habe ich äh, auch ja, ganz böse. Ich bin, äh, hab, bin von der Schule geflogen, äh, kein Abitur, habe dann mein äh, ja, äh, Studium abgebrochen, war dann noch äh, mit der privaten Insolvenz bedroht. Äh, das ist, ja, das ist, äh, war nicht schön, aber heutzutage läuft es ja ganz, ganz okay. Und äh, was Privates vielleicht, ja, ich äh, liebe Boarding, ob ähm, Skateboarding, äh, jetzt E-Foiling, dann fliegt man quasi über das Wasser mit, mit so einem äh, elektrischen Board. Das ist einfach eine meiner schönsten Hobbys und das macht mir ganz viel Freude.
0: Sehr, sehr cool. Und du hast ja ein neues Buch rausgebracht, in dem es darum geht, äh, dass man den Horizont mal wirklich aufmachen soll. Kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, 10x DNA, worum geht es da, was kann der Leser erwarten?
1: Ich habe es natürlich mit. Ich wäre ja kein guter Marketing-Mensch. Also 10xDNA, das Mindset der Zukunft, worum geht's? es? Es geht darum, dass wir den Baukasten der Zukunft haben. Und das sind diese ganzen, man hat vieles schon mal gehört, dieses KI, Quantencomputer, 5G und so weiter. Und das Verrückte ist, dass die jetzt alle zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit parallel auf den Markt kommen. Also es gab mal sowas wie... Die Bahn wurde erfunden, davor die Glühbirne, dann kam irgendwie das Internet, dann kam das Smartphone. Aber jetzt ist durch Zufall einfach so ein Zeitpunkt, wo ganz viele von diesen Technologien, 3D-Druck, Quanten, Computer, 5G, KI natürlich alle zusammenkommen. Mhm. Und auf Basis der Digitalisierung ist jetzt diese exponentielle Entwicklung möglich. Es wird also ein Orchester geben. Und das sind zum Beispiel dann fliegende Autos, wie man so sagt. Das ist dann einfach Fleisch aus dem Labor das sind Hyperloops, die uns mit 1000 kmh quasi energiefrei, also mit ganz wenig Energieaufwand von A nach B schießen. Das sind Roboter, die komplett unseren Haushalt machen oder unsere Pakete von A nach B schicken, selbstfahrende Autos. Das sind diese ganzen Science-Fiction-Dinger, die jetzt auf einmal Realität werden. Ja,
0: sehr, sehr cool. Und ich frage immer meine Gäste nach der beruflichen Weltmeisterschaft. Deine hast du ja schon geteilt, deswegen schwenken wir da mal ein bisschen um. Wo siehst du momentan die größte Weltmeisterschaft? Warum gibt es gerade auch in Deutschland noch nicht Facebook, Google, Amazon, die es geschafft haben, aus der inneren Stärke heraus solche Weltkonzerne aufzubauen? Wo siehst du die größte Hürde dabei?
1: Ähm, ich, das ist ein super spannendes Phänomen, irgendwie dass, dass China... Und USA das schaffen und die machen das ja am Fließband, ob das Tencent, Alibaba, jetzt kommt JD hinterher und so weiter. Gerade in USA Tesla nach Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Google kommt Tesla, der nächste der 100 Milliarden. Irgendwie, wie produzieren die diese 100 Milliarden Technologiekonzerne am Fließband? Und in Europa entsteht nicht ein einziger. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Und warum ist das so? Ähm, auch das beschreibe ich in dem Buch. Äh, für mich startet, das war mir auch gar nicht so klar, bis wir das äh, so intensiv recherchiert haben. In den USA war es wirklich die Mondlandung. Und die Mondlandung an sich war gar nicht so wichtig, wie sie ja weltweit gefeiert wurde. Sondern was wichtig war, ist, dass dahinter Ingenieure waren, die etwas leisten mussten, damit wir auf den Mond fliegen. Das wollte die Politik. Coole PR-Aktion. Und da hat ganz viel Geld da reingeschoben. Und die Amerikaner konnten nur auf den Mond fliegen, wenn die Chips, Software und keine Ahnung was erfinden, was es damals noch gar nicht gab. Und was daraus entstanden ist, und das ist viel wichtiger als die Mondlandung, sind Ingenieure, die 10x denken, da kommt das übrigens auch her und nicht von Google, das war ein Deutscher, 10x denken. Und gesehen haben, sie schaffen das. Sie sind wirklich auf dem Mond gelandet. Sie haben diese positive Erfahrung gemacht. Und diese Ingenieure sind losgerannt und haben dann Intel, Microsoft und so weiter gegründet und haben damit eigentlich dann, oder haben nicht eigentlich, haben damit das Silicon Valley gestartet. In China ist es was anderes. Hier ist es vom Staat gemacht. Der Staat hat da mehr Macht, im Guten wie im Schlechten. Und der sagt einfach zum Beispiel, es gibt ja keine amerikanischen Produkte, also musste was Eigenes entstehen. Ah, Roboter sind wichtig, also haben wir da ernsthaft mal 100 Milliarden rein. Oh, KI ist wichtig. Hier sind die nächsten 100 Milliarden. Also ganz radikale, brutale Ausrichtung des Staates mit dem Ergebnis Tencent, Alibaba und so weiter. Wir kennen sie alle. Ähm, so, und jetzt muss Europa, wir müssen unseren Weg finden. Was ist denn unsere Antwort darauf? Wir können nicht einfach weiterhin zusehen, wie China und USA diese Unternehmen am Fließband generieren und Europa nicht. Noch geht es uns gut. Zum Beispiel wegen der Autoindustrie, aber auch die ist jetzt von Tesla abgehängt worden. Wir müssen jetzt ernsthaft handeln, damit wir auch Technologie-Champions aufbauen. Sonst wird Europa zum Beispiel beim Thema Klima gar nicht mehr mitsprechen dürfen.
0: Und wenn ich jetzt gerade so an die vielen jungen Gründergeister denke und Jung ist dabei gar nicht auf das Alter bezogen, sondern die Personen, die sagen, hey, ich habe vielleicht eine coole Idee, aber ach, ich kann doch kein Google, ich kann doch kein Facebook aufziehen. Dein Buch ist ja genau für diese Person gedacht. Du hast es ja bewusst auch für eine breite Zielgruppe möglich gemacht. Was ist denn für dich vielleicht so der wichtigste Punkt? Ja, ich meine, du hast es auch geschafft, im sehr, sehr jungen Alter ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, dann entsprechend zu veräußern. Was fehlt denn? Wo ist vielleicht die große Mindset-Hürde, die wir jetzt umtreten müssen? Wo ist die Mauer, die wir sprengen müssen, damit wir auch als Deutschland, als Dachregion so etwas produzieren können?
1: Also, erstmal, ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, ich habe sehr gute Softwareunternehmen aufgebaut, die auch 100 Millionen Konsumenten haben, die sehr erfolgreich waren. Aber ich habe es nicht geschafft mit meiner eigenen Karriere, als ich Gründer war, ein Unternehmen aufzubauen, was eine technologische Relevanz weltweit erreicht hat. Aber genau deswegen möchte ich jetzt in meiner zweiten Phase Gründer unterstützen, die diese Ambition haben und auch umsetzen können. Ich glaube, durch meine Erfahrung kann ich auch heute helfen, auch wenn ich es selber für mich nie nie erreicht habe. Was brauchen wir? Wir brauchen dieses, natürlich, du musst auf einer Technologie aufbauen, die halt das Potenzial hat. Das kann ein Blockchain sein, das kann eine KI sein, das kann 3D-Druck sein, das kann im besten Fall eine Kombination sein, was auch immer. Dann brauchst du ein sehr starkes Gründerteam und dann brauchst du zum Beispiel uns oder auch andere Investoren, die bereit sind, ins Risiko zu gehen und dieses Mindset mit aufbauen und sagen, hey, lass uns doch noch mal größer denken. Wenn wir sagen, wir nehmen uns noch ein Jahr mehr Zeit, bis wir ähm, auf dem Markt sind. Wir holen vielleicht doch noch mehr Mitarbeiter rein. Wir machen vielleicht einen Technologie-Deal mit dem und dem, den können wir direkt verhandeln, wie auch immer. Wie halt so ein Jeff Bezos und alle, wie diese großen Menschen denken. Also wir brauchen diesen Mindset und den Support für herausragende Köpfe in Deutschland. Und dann brauchen wir im zweiten Schritt Kapital. Und das fehlt heute. Wenn du heute hingehst und sagst, das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber du brauchst 100 Millionen. Zum Beispiel so ein Lilium, da, da haben wir mehrere 100 Millionen Kapital bereits äh, investiert. Also nicht wir, sondern mit, mit Partnern zusammen. Und das brauchst du, wenn du was Großes aufbauen willst. Was macht denn bitte ein Google und ein Tesla und keine Ahnung was? Die investieren Milliarden. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil das haben wir heute in Deutschland noch nicht. Auf jeden Fall nicht in, in großer Menge. Also du kannst nicht vielen Leuten etwas vorstellen und sagen, okay, dann, dann investiere ich 100 Millionen. Da versuchen wir das alte Geld, also die großen Hidden Champions, die man kennt, die großen Namen, die Miele, die Oetkers, die Sennheisers, die Sixt und keine Ahnung was, aus Deutschland, mehr zu aktivieren, dass sie auch von ihrem Kapital etwas in, in Technologie reinstecken. Aber heutzutage ist es dann oft, sind die Amerikaner oder die Chinesen, die dann äh, investieren. Das müssen wir zusammenbringen. Also den, das, den klugen Ingenieuren das 10x Mindset geben, ich glaube, das können wir liefern und erstes Kapital, dann die 100-Millionen-Finanzierung heute noch aus dem Ausland. Das ist halt so, hoffentlich bald aus Deutschland, um dann durchzustarten und langsam in so in so ein Thema reinzulaufen, wie zum Beispiel unser Posterchild äh, Lilium Aviation. Da arbeiten jetzt über 500 Leute. Und soweit ich das wirklich weiß, sind die weltweit führend in der Technologie, im Produkt, im Team, in einem Markt, der definitiv mehrere hundert Milliarden wert werden wird. Das Rennen ist noch nicht gewonnen, aber die sind auf dem Weg.
0: Ja, sehr, sehr cool. Was denkst du, ist äh, momentan die interessanteste Technologie, wo du gerade auch vielleicht bei uns auf äh, deutschem Territorium die größte Chance siehst? Wo denkst du, können wir als Deutschen, die meist etwas verschlafen sind, gerade wenn es um das Thema Technologie und Innovation geht, äh, zumindest nach aktuellem Zeitpunkt, wo können wir nochmal andere abhängen? Wo haben wir die Chance, wirklich nochmal nach vorne zu gehen?
1: Ich glaube nicht, dass wir die Chance haben in, in ähm, Themen, die bereits besetzt sind, Social Media, äh, 5G und, und keine Ahnung was, sondern wir müssen jetzt überlegen, was sind Technologien, wo wir herausragend sein können, zum Beispiel Quantencomputer, wir haben herausragende äh, Physiker, ähm, zum Beispiel äh, CRISPR, also wo wir in unsere DNA aufbröseln, die verändern, ähm, das ist natürlich ethisch auch eine große Herausforderung, ähm, Künstliche Intelligenz, da könnten wir zum Beispiel führend sein, indem wir sagen, wir entwickeln künstliche Intelligenz, die auch die Privatsphäre äh, respektiert. Das ist ja nochmal quasi ein eigene, äh, eigener Bereich in der, in der künstlichen Intelligenz. Oder man sagt 6G. Jetzt gehen wir wirklich mal hin als Deutschland, man sieht ja, wenn, wenn Geld benötigt wird von der Lufthansa oder Adidas oder wem auch immer, dann sind die Milliarden da. Äh, das heißt, das Geld ist irgendwie, wäre eigentlich da ge <lacht> gewesen. Mhm. Aber wir haben nicht gesagt, nachdem wir da sitzen und sagen, 5G kommt komplett aus China, nachdem wir es ja vor 20 Jahren noch Weltmarktführer mit Siemens waren, hier sind jetzt 10 Milliarden, wir entwickeln jetzt 6G. Also wir müssen uns neue Felder überlegen und dann auch wirklich ernsthaft, ernsthaft viel Geld und das sind Milliarden und die können auch nicht über 10 Jahre fließen, uns trauen äh, zu investieren. Ein anderes Herzensthema von mir, Hyperloop, es ermöglicht Menschen wirklich CO2-neutral, super sicher, super schnell und auch noch kleinere Dörfer anzubinden, was bei der ICE-Verbindung ja oftmals ein Problem ist. Also es hat wirklich nur Vorteile. Warum trauen wir uns nicht, jetzt mal 20, 30 Milliarden in eine Strecke in Deutschland, in Europa zu investieren? Damit würden wir einen Innovationsschub erleben und damit würden wir auf einmal Menschen auch ganz schnell und waren von A nach B. Wir könnten Paris und Köln oder was auch immer verbinden. Das sehe ich nicht, sondern ich kenne es nicht. Ich weiß nicht, welcher Politiker, ich habe schon mit vielen Großen gesprochen, jetzt sagt, das will ich tun. Also wir müssen größer denken und wir müssen uns Technologien und Bereiche rausnehmen, die die Amerikaner halt eben noch nicht besetzt haben ja, und Chinesen. Absolut.
0: Wenn ich jetzt dein Buch in die Hand nehmen möchte oder vielleicht auch wenn ich sage, hey, ich bin innovativer Gründer, ich habe das nächste große Unicorn. Wie kann ich am besten mit dir in Kontakt treten? Wie kann ich mich mit deinem Team verknüpfen, um dort vielleicht auch meine Sache vorzustellen?
1: Freigeist.com, wir haben da einfach eine Application-Form, wo du auch, weil wir, man muss natürlich fairerweise sagen, das ist auch mein Fehler, ich war ja früher in, in einer Fernsehshow die Höhle der Löwen und da wurde auch von Toast Hawaii über keine Ahnung was alles gemacht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dieser Show bei, war. Ähm, deswegen gibt es aber immer noch Menschen, was ja auch vollkommen fair ist, die mich quasi sehen und sagen, hey, ich mache jetzt, keine Ahnung was, Nüsse mit bla bla, bla ja? oder mhm. Energiedrink oder so. Also deswegen haben wir so ein bisschen eine Application-Form, wo man halt zeigen muss, dass man ernsthaft an, an disruptiven äh, Technologien arbeitet. Und dann schauen wir uns das an. Wir schauen uns tausende Deals im Monat mindestens an. Also wir schauen uns wirklich sehr, sehr, sehr viel an. Aber unser Anspruch ist, es muss wirklich schon was Großes sein. Und, und, und es gibt aber auch tolle Dinge. Man kann auch eine erfolgreiche kleine App bauen für, keine Ahnung was, und das ist auch ganz toll. Wir haben nur für uns entschieden, wir wollen jetzt nur noch Gründer unterstützen, die das Potenzial haben, relevante Technologie aufzubauen. Und da, ja, das tun wir, freigeist.com, einfach äh, erklären, warum ihr an einem großen Thema arbeitet. Okay, sehr, sehr cool.
0: Packen wir natürlich auch alles in die Show Shownotes. Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank auch an dich. Vor allen Dingen, ich weiß ja, was du alles tust, um die Digitalisierung nach vorne zu bringen und wie du auch in der Corona-Zeit geholfen hast. Also da nochmal Danke und Respekt an dich und äh, bis ganz bald. Ciao. Die Shownotes dieser
0: Folge findest du unter reikanede slash 386. All Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Help für jemanden. Teil diese Folge mit ihm. Oder gehe einfach auf den Podcast unter reykhaner.de/podcast oder folge mir bei YouTube, Instagram, Facebook oder LinkedIn. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.